0: こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワンマンマーキノが何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信しております。今日は武藤の一人会です。どうぞよろしくお願いいたします。震災から1週間が経過してもまだまだね、不安な避難生活を送られている方も多くいらっしゃるかと思います。今回被害にに遭われた皆様に改めてお見舞い申し上げます私先日あの私たちにできることとして今は寄付があると思いますっていうお話をしましたがもっとね、えー、できることがあるなと思ってそれは、えー、政治に、えー、私たちの民意を届けていくっていうことかなっていうふうにも思いました。私今回の震災を受けてなんとなくなんですが東日本の震災の時と同じストーリーが作られるだろうなというふうに第一印象としては感じていたんですよねきっと、えー、絆みたいなものを持ち出してきて復興のストーリーとしていろんなものに使われるんだろうなというふうに思ったんです。ここで、えー、雨降って地固まるのようなストーリーリに仕立てられてしまうんだろうなというふうにちょっと感じていたんですよねだったんですが蓋を開けてみたら政府の対応もあの3日経って。からら日は地元で耐えてもらってもっそれから対応するであったりとかそういった政府の対応の遅さも目立ちますしあとボランティアに対してもう東日本であったり熊本であったりいろんなところでねノウハウを積んできた NPO のボランティアに対してもまた別の国会議員の方であったりあとジャーナリストの方に対して現地に行くべきではない迷惑であるというような。声が、えー、SNS 上で散見されていますそれを見て私はなんかお私が思っていたものとはまた別の嫌な道というか別の地獄の窯が開いたなと言ったような私は印象を受けましたご存知の通り石川県は、えー、自民党のね岩盤支持基盤であって今の中央にいる自民党与党を支えてきた場所でもありますそういった地域にもかかわらず、えー、こういった時に平気でね切り捨ててしまうのかというのをすごく私は憤りを感じて見ているところです。とにかく被災した皆さんが一日でも早く安心した生活を送れるよう心からお祈り申し上げます。では今日なんですが今日は、えー、私ののんきなねシドニーの旅行記をまたお話ししたいと思います。えー、今日は私がえー、ほとんどの時間を一人でだい第2週間ぐらいですね、過ごしてきましたので、その間何をしてたのかというようなお話をしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。えー、だいたい内容としては、まあ、えー、基本的な一日の流れみたいな話とか、あと観光地はこういうところに行ったよとか、海外旅行に行くとこういうことをするよとか、あとシドニーはなんか別にそういうふうに意識して遊んでたわけじゃないんですが、無料で楽しめる。ところが充実してたのででそういういお話であったりあとちょっと私が美術館で見かけた作品を見て2022年のテヘランでヒジャブをきちんとかぶっていないということを理由に殺された女性22歳の女性のね事件のお話まだ皆さん覚えてらっしゃる方も多いかと思うんですがそういったあたりをお話ししていければと思いますどうぞよろししくお願いします。まず基本的な一日の流れとしまして、これ海外旅行行くと大体まあいつも一緒だし、日本でも大体同じような感じなんですが、私は大体朝ごはんに行って、まあそのまま散歩を兼ねて、昼過ぎまでブラブラしたり、ビーチで泳いだりして、えー、昼は、えー、まあ朝ごはんが結構ね、お外で食べるとボリュームがあったりするので、お昼は簡単に済ませて、午後はえー、そうですねお昼寝したりネットフリックス見たりあと滞在先のプールで泳いだりとかをしてで夕方から活動してましたでビルズははじめとして美味しい朝ごはん屋さんがねシドニーはたくさんあるんですよねそれがだいたい朝の7時からお昼の3時までの営業になっていますなのであんまり朝ゆっっくくりり行くと席がなかったりするので私はなるべく朝早くパッと行っちゃうようにしてたので朝方の人にはねいいんじゃないかなと思いますでテラス席がね大体満席なんですよねとにかく気候がいいのでで夕方からまたお出かけするんですが夜も20時過ぎまで明るいので活動再開してもまだまだ時間あるなという印象なんですよねで私これずっと思ってるんですけど日本もサマータイム導入の話ある、あったはずだけど、いつの間にか全然そういった話聞こえてこなくなってしまって、サマータイム導入したらいいのになと思ってるんです。ね、シドニーはだいたい20時過ぎまでは明るいんですよね。まあ、私が行った週は1時間のサマータイムを導入していまして、なので、まあ実際、サマータイムを導入してなかったら19時過ぎぐらいまで明るいっていう感じだったと思うので、まあこれ日本に鳴らしてみたら、日本って朝、夏はね時時半ぐらいから19時半ぐぐらららいいかかまでで明るるったりすすと思うんですでそれを1時間ずらして朝5時半から20時半まで明るいっていう状態にしたら経済効果高まるんじゃないかなとあとなんか防犯の観点でもいいんじゃないのって私は思うんですけどなんかねサマータイム導入の機運はね全然<笑>いつまでたってもたまらないなと思っています。で、あとは私が行った観光地ですね。まあ、これはちょっとさらっと流しちゃうんですが、私一つだけ、一日だけツアーを組んでまして、それが、えー、シドニーから車で3時間ほど行ったブルーマウンテンズ国立公園っていうところと、あと、世界最後のね、え鍾乳洞があるジェノラン警部というところに行きました。その鍾乳洞すごいんですよ。3億4千万 4,000 年前にできた鍾乳洞だったそうであの世界でも一番古い鍾乳洞なんですよね。であともう一つ、まあ、観光地っぽいところで言えばタロンガズ、まあ、シドニーから船で行くんですけどこの辺りはお金編でちょっとね、えー、お話ししたいと思います。あとシドニーといえばオペラハウスなんですがオペラハウスは私あの昼間混んでたので夜に結局ちょっと、えー、夜ご飯食べてちらっと散歩に行くっていう感じで行きましたでオペラハウスわざわざ行かなくてもまあ観劇の予定がある方はねもちろん行かれたりとかあと館内ツアーをやってるのでそういったのは参加されるのは面白いんじゃないかなと思うんですが外から見るっていうだけだったらわざわざねそれに時間を取らなくても。えー、フェリー乗り場とか美術館行った時とかに結構見れるんじゃないかなと思いますあと次にこれは海外旅行行ったり地方行ったりした時に、まあ、みんなが好きな、えー、アクティビティだと思うんですが大きめのねスーパーマーケットに行くっていうのがやっぱり楽しいですよねで私去年はフムスにすごいハマっていたんですがフムスがねすっごい手軽に手に入るんですよねディップの種類もたくさんあってあの赤い株のビーツお分かりになりますかビーツのディップとかあんまり日本で見たことないようなものがたくさんあってそれがねすごい楽しかったですあとチーズのね種類も豊富だしで安いんですよそんなに高くなくてあと私が。すごくね張り付いて見てたのはお肉コーナーなんですがティーボーンステーキとかトマホークが普通のスーパーで売られてるんですよねまあトマホークはさすがにあの自宅のキッチン滞在先のキッチンではちょっと調理できなかったんですけどティーボーンとかは結構手軽に買えたので料理してましたこれはねご飯編でちょっとお話ししたいと思いますであと先ほども申し上げた通り無料で楽しめる場所が結構充実していますでこれねシドニーお子さんと行かれる方はすごく楽しいんじゃないかなと思うんですがその辺の公園に行くとですね絶対この大人の憩いの場所的な公園であっても一角には子どもの遊具とかが結構充実していてしかも日本では見ない遊具がたくさんあるのでそれもすごくあ子どもフレンドリーでいいなと思っていました。でお子さんもいっぱいいるしワンちゃんも結構まあすごくみんなね私が会ったワンちゃんの中で吠えてるとかリードを外してそのままどっか行っちゃうとか何かトラブルになってるワンちゃんはいなくてみんなちゃんと、えー、社会化されてるなってあのお利口さんに人間社会でねやっててるんだなって思って見てましたね。あと大人の方はねやっぱり公園ででタンニング日焼けをしてる方も多かったです私もあの一番どこで時間を過ごしたかって言ったら公園が多かったなと思って日陰を探して、まあ、ゴロゴロしてたりとかあとまあ普通に私ツイッターをねどこででも見てるんですけどツイッター見たりポッドキャスト聞いたりっていうのを公園のベンチとかあとなんか敷物とか。を持っってててそそここででちょっとゴロゴロロししたたりり日記書いたりとかすごい楽ししんでました日本の夏だったら絶対にそんなことできないじゃないですか。だけどこのシドニーは私が滞在した2週間は最高でもね28度ぐらいの日が多かったので日陰に入ればすごく涼しくて爽やかだったんですよね。なので暑い盛りの時期1時から4時ぐらいの時間帯も普通にお外で過ごすのは問題なく過ごせましたねあと曇りの日とかはそんなに日差しも強くないのでちょっと長袖でちょうどいいかなっていうような感じでした本当にねシドに何と言っても気候が良かったですねであと無料で楽しめるところといえば港とか、えー今言った公園もそうだし、植物園、遊園地、あの、国枝アイランドにあるルナパークがシドニーにもあります。あと美術館とかビーチですね。で、私このね、美術館がすごく良かったんですけど、美術館コレクションとか一部の企画展は無料で見られるんですよ。で、無料だからちょっとだけしか無料のところないのかなと思ったら、結構入ってみたら2時間3時間平気でかかっちゃうぐらいの場所を無料で公開してくれてるんですで私は中でもおすすめはニューサウスウェールズ州の,あの州立美術館だったんですけどさっと好みのものを見るだけでもうそうですねやっぱり何か何度か私見きれなかったので行ったんですけどそれでもやっぱり。1時間半とか2時間ぐらいはどうしてもかかっちゃってましたね最初の日に34時間かかっちゃったのであこれはもうダメだ疲れちゃったと思ってまた出直してきてもやっぱりそれぐらい見応えが何回か行っても見応えがすごくありましたで最近ね日本の美術館私とんと行かなくなってしまって去年も埼玉で目とか見に行きたかったんですけどちょっとねやっぱ億劫くになっちゃってるんですよねで日本の美術館混んでたりチケットを入手するしないと絶対行けないとかがあったりしてなんかちょっと足をね運ぶのがちょっとなと思ってたんですけどすごく楽しめましたね久しぶりに行ったら。でこの州立美術館は本館の前では日本でもおなじみのあの六本木にある大きな雲スパイダーの方の雲ですねが設置されてますこれはね2022年から設置されたみたいですでもう一つ2022年にオープンした床から天井までまあ床がまあなんだろうな地下えー、地上3階分ぐらいまであるんですけど地上3階分全てがガラス張りの新館はもう建物がね圧巻でした耐震基準が違うからなのか中に入ってみるとこんなに広いスペースがあるんだっていう外から見たらわからない,、えー、い,いような大きなスペースが広がっていてすごく外なのに開放感があるんですよねでお庭には草間彌生のオブジェであったりとか金沢21世紀美術館に置かれているシルバーのドロップチェアこれ多分ね見ていただいたら分かるんですけどあのあああの銀色の椅子ねって思われる方多いと思います。でそれもそのはずでこのドロップチェアをデザインした日本の建築家ユニットのサナーがこの新館の建築を担当したんだそうです。建築,じゃないですね、建築デザインを担当されたそうですでこの中であった展示ですごく私が印象的だったのは最初何かのワークショップをやっているのかなと思ったんですがキム・スージャという方の「アーカイブ・オブ・マインド」という作品がありましてこれは何かというと、えー、直径1 5メートルぐらいの大きなテーブルを取り囲んでみんなが粘土を丸めてるんです。これななんだろうなんかのワークショップなのかなと思ったらそうではなくてみんなそこを訪れた人が、まあ、ちょっとならあのタイミングによっては並んだりするんですけどちょっと待ってれば全員入れる、えー、体験型のものだったんですよね。で、えー、4つ4色の粘土が置いてあってその中から粘土を自分で好きな色を選んで好きな,なんだろうな重量で粘土を持ってきて。でテーブルの周りに着席してとにかく丸めるんですで意外と理想的なな球体ににるよように丸めてていいくのって難しいんですよねで大きな空間の中でそこにいる全員が、まあ、おしゃべりしたりする人もいるし写真を撮りながらとかやる人もいるし黙々と進めたりしている方もいらっしゃって何だろうすごく集中できるそれが、あのー、マインドフルネス。の時間を提供するといったようなインスタレーションでもあったのですごく私もそこで何だろう、集中して粘土をこねることの気持ちよさとか難しさをね、体感して、えー、無心になれましたね。で日本だったこんんななの無料ででできる規模じゃないと思うんです粘土も乾いちゃうから再利用はできないしそのみんなが丸めた球体っていうのはテーブルの真ん中にどんどん寄せられていくのでまあほにやっぱり粘土再利用してるわけじゃなくて粘土買ってるんですよねみんなそれで思い思いのまあ大体みんな球体を作ったりするんだけどちょっと遊びを入れたりする方もいらっしゃるので。なんかねすごくいい経験ができたなと思いますちょっと遊びに行かれる方は是非ねあともう一点作品紹介したいんですが「ホ、え、ダ、ー・アフシャール」の企画展をね本館の方でされてました2022年の愛知トリエンナーレで結構話題になったので見られた方も多いんじゃないかなと思うんですがホダ・えー、アフシャール壁一面にプリントされたものと他12点の学,生学装さされれた写真から構成されていますで数人の女性が背中を向けていて互いの髪を編む様子やハトを抱きしめるような様子が映っているんですよねで。これは2022年にテヘランで起きたマフサ・アミニさんの事件への連帯を示した作品なんですよね。でこの事件ねまだ覚えてらっしゃる方も多いんじゃないかなと思うんですがちょっと概要をご説明しますとヒジャブを正しく着用していないこととあとタイトなボトムスを履いていたという理由でイランの道徳警察に連行されその3日後彼女は22歳の若さで亡くなるんですでその後政府は彼女の死因を22歳の女性ですよ心臓発発作として発表して表たんですよねでその時に他に連行された女性はアミニさんの父親に対して彼女はひどく暴行されていたという証言をしていますで22歳の健康な女性が心臓発作をね起こすなんて普通に考えたら信じがたいことですが政府はそのように発表したんですよねでその後世界的な抗議活動に発展しましたでオダーアフシャールはイラン系オーストラリア人の女性たちがヒジャブを脱ぎ互いの髪を編むという行為をとることで連帯や祈りを表現していたんだと思いますでその回、えー、その企画展が行われている回に大きな一つの壁にプリントされたものがあるんですがまずキャプションを見るよりも前に、ね、この作品に、ね、目を奪われるんですよね。でウーマントーキングの回でも、えー、メノナイトの女性たちの話をしたんですがそのコミュニティの中でも女性たちがお互いいに髪を編んでいるんででるすよねただの髪を編むという行為ではあるんですが小さな女の子じゃなくてハイティン以降の女性同士でその行為を行うこと自体にある社会的な文脈が生まれているっていうのが推測されるんですよねなのでそこからぐっと何か自分に訴えかけてくるものがある作品でした。ね、これ2023年の作品なので本当にあの出来たてほやほやの作品がね飾られていてかと思えば本当になんでしょうね宗教画みたいなものも飾られていたりとかあとアジアのブースがありましてそこにね、えー水木しげるの原画とでもねで、ん当有料の企画展もね見たいなと思っていたんですけどもうそれもできないぐらいすごく見応えのあるコレクションたちでしたコレクションも企画展もねすごく見応えがありましたであともうね結構話してしまったんですけどビーチも本当無料でねすっごく楽しんできましたもう盆イビーチは波がすごく強くて。このね、波が何て言うんですか後ろ向いてる時に背中とかお尻に当たるとビシンって叩かれてるぐらい痛いんですよそれぐらい波がね強くて引きもなんだろう普通に立ってると砂が自分の立ってる砂がザザザザザって持ってかれちゃうからちょっとね倒れそうになるぐらいで、あのー、サーファーの方もやっぱりねいっぱいいらっしゃってオーバーヘッドの波も結構いっぱい来てたんじゃないかなと思います。あと私マンリービーチも行ってきたんですけどそこはねビーーチバレーのコートがたくさんんあるんです20針ぐらいあったのかなでそのコートでみんなそれぞれビーチバレーされててバレーをねずっとなんかその時は友達といたんですけど友達と2人でずっと人のバレーとか人のゲームを見てなんかぼーっとしててすごい楽しかったですね。別に無料で過ごしたいっていうわけでもなかったんですが気が付いたら面白い無料のことがたくさんあって結局あんまりお金がかからなかったなと思いました。まああとね気候がとにかくいいから外にいるだけで気持ちがいいっていうのが何より大きいなと思いましたね。でただインフレはインンフフレレは率日本とは比較できないほどなのでお金がかかるところはしっかりかかるんですよね例えば 500ml のコーラがスーパーでも1本4ドルぐらいします今1ドル100円なんですけど4ドルぐらい今4 0 0円ぐらいするんですよねなのでそんなわけで来週は、えー、シドニーお金編をお話ししたいと思いますで向こうのアルバイトの時給だったりアルバイトのね祝日の時給はまた違うんですけどだったりとかあと祝日の時の外食にかかるサーチャージあと映画館とか動物園の料金とかね、えー、日本と比較してお話ししたいなと思います。すごく今日も長くなってしまってすいませんまだ、えー、シドニーの話今月はねちょっと続くと思いますがもしご興味ありましたらお付き合いいただけますと嬉しいですでこれ言われただけじゃ何の話か分かんないと思うのでそのうちツイッターの URL つけてツリーで写真見れるようにしたいなと思ってますよかったら見られてみてくださいでは今日も聞いていただきありがとうございます。この番組はスタンド FM はじめ各種ポッドキャストで配信しております。ハッシュタグ正解のない話、正解が漢字でその他ひらがなでつぶやいていただきましたら私たちがいいねやコメントしてまいります。明日は秋ちゃんの一人会です。どうぞお楽しみください。ではまた次回失礼いたします。